2: Veckans avsnitt presenteras i samarbete med Studio Smile i Stockholm. Och ett särskilt tack till Lotta och Julia. Då rullar vi veckans avsnitt. Hej och varmt välkomna till podcasten Sorgsnack. Idag har jag med mig Karina Nunsted som är författare, journalist, förläggare och producent. Hon driver också en egen podd- Hälsorevolutionen podcast- tillsammans med hennes poddkollega. Under en treårstid- levde hon i väntesorg när hennes make Anders- insjuknade hastigt i cancer. Idag har det gått exakt- två år och åtta månader- sedan han förlorade kampen- mot sjukdomen. Anders blev endast 51 år. Karina är idag- Aktuell med den självbiografiska romanen Vi ses på andra sidan, en enkas manifest för resten av sitt liv. Idag ska vi samtala om tiden under sjukdomen, när döden kom och knackade på dörren, tiden efter att döden inträffade och självklart även om boken. Så varmt välkommen till podcasten Sorgsnack, Karina. Fint att ha dig här idag och att vi kunde få till den här träffen nu när du befinner dig på hemmaplan. Tack så jättemycket och tack för en så väldigt fin introduktion. Det känns jätteroligt att få sitta här med dig. Tack, detsamma. Så för de som inte riktigt känner till, vem är Karina? Kan du berätta lite kort om dig? Jag
0: är uppväxt i Småland utanför Växjö. Jag började jobba som journalist eh, redan under gymnasiet eh, och på Smålandsposten, lokaltidningen och hamnade sen på Expressen där jag sen också träffade min blivande man, Anders. Så i grunden är jag journalist. Sen har jag gått vidare eh, som chefredaktör och startat egna tidningar som tidningen Mama till exempel den mest kända. Och sedan gick jag över till att både skriva böcker och bli förläggare. Och idag har jag då också podden Hälsorevolutionen tillsammans med Maria Borelius som är en av de författare som jag har jobbat med. Så att jag är väl på många olika plan innehållsutvecklare kan man säga. Och jag drivs av möten med människor och livsberättelser. Vad ja, fint.
2: Hur mår du just idag, här och nu?
0: Alltså jag mår väldigt bra. Det är ju märkligt att jag kan säga det nu. Och jag tänkte också när jag sa till dig här precis just nu att det känns väldigt roligt att vara här. För ett tag sen så hade jag inte kunnat säga så. Och det blir också liksom en, en krock. Jag minns i början när jag var ja, väldigt nyförlöst förlöst eller ny, mm. ny, ny, ny i sorgen um, och folk frågar det, hur är det, alltså sådär som folk gör. Då kände jag ju inte att jag kunde säga, ja det är bra, som man säger sådär, mm. att per automatik utan då sa jag alltid det är okej. Okay. Och då visste jag ju också att det kunde komma någon följdfråga. Men ibland nöjde sig folk med det också, så det var inte alltid jag behövde utveckla. Men jag har släppt in väldigt mycket ljus i mitt liv. Jag har Framförallt också tagit med väldigt mycket hjälp med sorgbearbetning på, på olika plan. Och det är också det som boken handlar om, liksom olika vägar genom sorgen. Det är en slags själslig roadtrip kan man säga.
2: Ja, det är det ju verkligen och det får man ju följa med i boken. Men vi ska återkomma till boken lite senare tänkte jag. Kan du ta oss tillbaka till den dagen när du och Anders fick reda på att han hade cancer? Minns mm. du hur det gick till, vad du kände, hur du tänkte? Ja, allt för
0: väl. Jag kände hur jag liksom drar ett djupt andetag. Så att det går, det är fortfarande smärtsamt att tänka på de där olika stegen. Vi var på landet. Det var juni och otroligt härligt, ja sådär, sommaren låg, låg framför oss. Och Anders hade... Eh, varit och jobbat. Eh, Anders jobbade som musikjournalist för Expressen under över 20 år. Och han reste väldigt mycket i sitt jobb. Så att han hade varit iväg i Göteborg. Och eh, sen så skulle han jobba på Grand Hotel och intervjua en massa olika stjärnor som skulle vara med i Mamma Mia-filmen nummer två. Stellan Skarsgård med, med flera. Och där fick han gå ut eh, inom paus för att han hade så fruktansvärt ont i magen. Och eh, han skrev det till mig men han skrev att det här är nog inget, det är ingen fara. Han var väldigt mycket så sådär, äh, det är lugnt, det är ingen fara. Det är, jag, jag, jag går till apoteket och frågar om de har något. Ja, och sen så kom han hem och på natten så fick han så fruktansvärt Alltså, han kunde inte sova på hela natten och inte jag heller för han låg liksom och vred sig. Så till slut klockan fem så sa jag, men alltså älskling du måste ju åka in, det går inte. Och han bara, jag pallar inte, jag är trött, jag vill bara sova och, och så där. Ja men alltså, ja jag, jag var ju orolig. Så jag ringde sjukvårdsupplysningen så, så där var det ganska ofta att det var jag som liksom... Ja, fick ta lid på att, nej men vänta, nu behövs det någon läkare här eller så. Så att vi åker in, eh, barnen har sommarlov och vi är på landet i vårt älskade gula hus på Justerö. Och, eh, och lämna barnen, de, ja, de är relativt stora, eh, 14 och 17 år då. Och, så de får sova, sova ut tänker vi. Och jag tänker jag, men vi är nog snart tillbaka. Liksom. Mm. Men Anders blir kvar för undersökningar. Jag åker tillbaka. Och sen ringer Anders eh, och säger... Ja, eh, sit, du, sitter du ner nu? Alltså, typ, och då vet man ju. Säger någon så så det är det ju inget bra. Det, det då jag bara, ja, men jag har, jag har känt det liksom under medvetet. Att det här är inte bara liksom någon liten grej man viftar bort- och, och han säger, ja, det, det är cancer, säger han. Och det här är då senare på eftermiddagen när de har gjort olika undersökningar. Och jag skriker rakt ut, jag står på gräsmattan utanför vårt, vårt hus. Och han bara, men vänta, vänta, lugna dig, det kommer bli bra, det kommer bli bra, säger han. För sån var han. Det skulle ordna sig och det skulle bli, bli bra. Det gjorde också att han ja, klarade sjukdomen bra väldigt länge, kunde liksom mota, mota bort en, en stor del. Um, ja, så det var där det började. Uh, Anders hade ju fått veta då att det var tjocktarmscancer och att han skulle få operera snart och att de hade en väldigt positiv prognos. Så att det, var, det, var, det var väldigt hoppfullt
2: mm -hmm. från början. Mm. Men då gick det väl ändå? Väldigt fort att få svar.
0: Ja, relativt fort. Tjock är en av de vanligaste cancerformerna. Så att jag, de tog honom på allvar och de gjorde ju alla möjliga liksom snabba undersökningar där de uteslöt. Liksom. Och, och det, ja, så att de, de gjorde ju en röntgen och hittade den här tumören i, i tjocktarmen.
2: Och det här pågick ju under en tre års period som han var sjuk? Ja, det var sommaren 2018
0: som Anders blev sjuk och han gick bort eh, den 16 juni 2021.
2: Mm. Hur skulle du säga, när du tittar tillbaka på den tiden, att ni hanterade det som par?
0: Alltså jag skulle säga att vi var ett superteam. Det var vi hela tiden under vårt äktenskap. Jag var tillsammans med Anders i 26 år och i 24 år var vi gifta. Så att eh, vi hade ju stått vid varandras sida väldigt länge eh, mm. genom olika typer av motgångar som man har i livet. Han förlorade sina föräldrar eh, tidigt eh, och och vi hade svårt att få barn och vi ja, ja, men, olika krämpor man är, man är med om eh, och utmaningar vi var vi ja, vi, vi var liksom alltid det, 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 det var vi liksom så och, och, och när vi då fick den här, fick det här besked, hemska hemska beskedet så så ja, Anders var en riktig, riktig fighter och jag stod ju vid hans sida. Så att det var lite av en, det är vi mot världen känsla och vi ska fixa det här. Så att sen, sen eh, Anders ville inte höra talas om att jag skulle jobba mindre eller att vi skulle förändra någonting. Han ville att vi skulle ha ett så vanligt liv som möjligt. Och eh, han eh, ville, han var en sån som alltså, verkligen hade hög tillit till sjukvården. Vilket jag absolut tycker att man ska ha när det gäller cancer så, så det, det finns fantastiska behandlingar. Och, och i Stockholm där vi då bor så, ja, vi hamnade på Danderys sjukhus som tillhör Karolinska som är ju liksom ett av mm. Europas största universitetssjukhus. Så vi kände att vi hade väldigt bra stöd och liksom, det, fanns en, det fanns en väg. Man fick en perm det var, liksom, det var ju den typen av cancer som då var vanlig. Mm. Så att det var ganska tydligt eh, var, ja, hur, hur behandlingen skulle gå till väga. Det först var operation och sen var det cellgifter. Så att vi, vi tog det därifrån eh, och tänkte ju först att det skulle räcka med det. Men sen så kom ju cancern ganska snabbt tillbaka och spred sig då.
2: Och hur, för ni, kunde ju, ni pratade mycket om det här sinsemellan, mm. antar jag. Mm. Men pratade ni mycket också med era barn? Om själva ja. förloppet? Om hans mående? Vi
0: det var ju den första panikkänslan efter att vi hade fått beskedet att Anders hade fått en cancerdiagnos var hur ska vi berätta för barnen? Alltså hur ska man orka göra det?
2: Mm.
0: Men vi fick, vi bollade det med en sjuksköterska, minns jag. Och, och min grundkänsla, Anders grundkänsla, var att vi, vi, vi ska liksom inte undanhålla barnen. Vi fick, de, de är också då, ja, var relativt stora. Men det råd vi fick var informera liksom om varje viktigt steg. Och låt alltid barnen ställa frågor. Så att vi... Det var ju inte att vi liksom hällde ut hela vår... alla våra panikkänslor så att barnen skulle behöva hantera det. Utan jag tror att man får eh, dra någon slags gräns. Men, men eh, ja, steg ett var ju att berätta att eh, pappa har cancer. Liksom. Och det... De blev ju såklart väldigt oroliga och de ställde frågor men vi lugnade dem och sa att nu är det en operation och med all sannolikhet så, så ska cancern liksom kunna försvinna och, och så att det finns en plan här. Och de lugnades ju av det och, och jag minns att Oskar sa är det okej okay att jag ändå går och sover över hos min kompis som man hade mm. planerat samma dag. Så att barnen är ju fantastiska när det gäller att vara mer här och nu än vi vuxna alltid ja, klarar av och, och se liksom ja, men vad kan jag ändå göra idag som, mm. även om det inte blev den här dagen kanske exakt som jag hade tänkt mig så tack och lov, de har hela tiden haft jättefina vänner som de har fått stöd av och, och ja, vi har eh, stor familj som vi är nära så att det har liksom hela tiden funnits ett, ett eh, nätverk som har ja, stöttat både oss och och barnen. Mm.
2: Och när skulle du säga att du förstod och kanske Anders också att äh, det här kommer inte gå? Jag
0: tror att jag förstod det under medvetet mycket tidigare än vad jag förstod. Eh, en terapeut sa det också till mig sen. så alltså Karina, det här har du ju vetat i tre år. Menade han, Jag var vad? Mm. Det har jag väl inte vetat hela tiden att Anders inte ska klara det. Men, a, a, alltså jag, det som hände var att cancern spred sig så efter ett år fick, fick Anders göra en jättestor operation. Eh, där han hade tolv metastaser i hela, hela buken. Eh, Jätte allvarligt. Han klarade den galant, typ bäst i klassen. Eh, kirurgerna stod och i princip applåderade och han var så stark han hade liksom sprungit tränat och sprungit mil innan och varit otroligt liksom därför att om man förbereder sig för en operation mm. rent fysiskt så är det ju sannolikt att man återhämtar sig bättre ja. vilket han Men, gjorde och
2: att han ändå orkade det. Ja. Mm.
0: ja. Och vi firade min 50-årsdag två dag, eller två veckor efter den där hemska operationen och ja det, sen så ähm, ja, det var olika olika steg liksom, som gjorde att vi hela tiden höll hoppet uppe och tänkte ja men det här ska gå det ska gå mm. för att han var så stark och han var så målmedveten och han var, han var liksom en sån vinnar skal vinnar typ ja. jag minns också att vi sa att vi liksom satt vi satt på balkongen det var inför den här stora operationen och alltså, ja andra Familjer får liksom gå igenom krig och fly från, från, från krig. Alltså människor får gå igenom så fruktansvärt mycket. Och det här blir, blir vårt krig i det, i det lilla liksom. mm. Så att vi, vi kunde stanna upp så där, Men det var ändå aldrig, det fanns inte på kartan att Anders skulle ge upp. Och då kunde inte jag heller tänka, nu är det kört. För väldigt, väldigt sent i, i processen. Så att jag minns att Anders sa, finns det 10 procents chans att en operation eller en behandling ska lyckas, då är det de 10 procenten som jag tror på, det är inte de här 90. Som man riktar in sig på. Ja. Mm. och där är kanske människor olika. Liksom. En del blir mm. fullständigt panikslagna och tänker nu är det kört. Eh, så var inte mm. Anders. Med det sagt, eh, i januari 2021 så var vi på, ja, ett av alla läkarbesök, återbesök. Och där eh, säger onkologen, Anders läkare, att vi har nått vägs ände med cellgifter. Cellgifterna biter inte längre. Och, eh, ja. Och det var ju såklart... Alltså då, då tror jag att det sjönk ju in att okej, okay, det här är ju inte bra liksom. Han hade gjort så många cellgiftsrundor så att jag kan inte räkna dem. Um. Men då var det också så här, okej, okay, vad gör vi istället då? Så, mm. så att det var liksom ändå inte att vi gav upp. Och då fick Anders tillgång till det vi sen kallade för mirakelmedicinen. Som var en helt ny medicin. Någon typ av hormonbehandling som som hade precis godkänts, gått igenom det som kallas för fas 3. Och läkaren kom pl plötsligt, kom först inte på att den fanns. Han sa först en annan typ av medicin som skulle kunna lindra lite sådär, var en, en alltså, men, men det som hände där var ju att vi gick in i det som kallas för palliativ Bård. vård. Ja, ja. så alltså liksom inte
2: i Ja, och mm. alltså,
0: det var inte att vi tänkte på det ordet fullt ut, men vi förstod att okej, okay, nu är det inte bota få bort cancern, utan det är väl livsförlängande, fast alltså, det var ändå att vi bara motade bort, mm. det var som att nej men det här handlar inte om, om Anders det, det handlar om någon annan ja, han fick den här mirakelmedicinen som jag googlade, alltså gud den såg ut som att den kostade liksom flera miljoner om man skulle få fått den i något annat land och under tre månader så mår han nästan som vanligt och vi fattar ingenting så att vi är det, eller vi, vi, det är som att vi nästan lurar oss själva tror jag för att Anders mår så pass bra och hans värden ser fantastiska ut sen är det ändå så att läkaren när han ringer och säger ja värdena ser jättebra ut och och, och de här metastaserna i leven och lungorna, de, de har minskat, de har krympt. Och vi bara, wow, men det är ju fantastiskt. Jo, jo, det är det. Och det har jag tänkt på i, i efterhand. Ja, så att det här var ju en typ av livsförlängande medicin, men som inte botar. Den liksom lurar cancern ett tag, om jag har förstått det rätt. Efter tre månader i april så möter Anders mig efter ett möte som jag har haft om en bok- och han ser allvarlig ut och, och har varit ute och promenerat. Och sen så bara säger han att ja, läkaren har ringt och, och jag måste sluta med medicinen. Och det är slutet av april. Och då, då ser han riktigt upp, uppgiven ut. Liksom. För att det här var ju ja, något som verkligen höll oss alla uppe. Och som vi naivt nog bara hade typ vant oss vid. Så. Sen började en massa komplikationer och så att under maj... Men Anders är fortfarande inte uppsatt. Alltså, för ett jättelångt svar på din fråga. När förstod vi att det var kört? Ja, någon gång ungefär en månad innan Anders gick bort. Då det bara blev mer och mer komplikationer. Han började gå ner jättemycket i vikt. Och sen säger läkaren till oss. Du har den här sommaren Anders. Och då är det, det är början av... Juni och vi eh, tar med barnen så att barnen ska få samma information och barnen ska få titta på röntgenbilder. Och, ja, vi, han säger, er pappa har den här sommaren, säger han. Och sen så får Anders bara nio dagar efter det mötet. Så att
2: ja just det, det han gick dör. väldigt fort. Ja, då...
0: Han dör på Ersta hospis den 16 juni. Efter då en rad komplikationer med framförallt eleven eh, som liksom ja, kroppens organ ger ju liksom upp på olika sätt. Vi, så vi har, vi har haft hemska dygn på Huddinge sjukhus först där han bara låg och kved i smärtor och de, de kunde liksom inte ge honom tillräcklig smärtlindring. Så det är det värsta jag har varit med om i livet, att stå bredvid någon som har så ont
2: bara för att det inte hjälpte med smärt?
0: Ja, alltså det där tror man ju, det finns ju lag på att man ska få hjälp med smärtlindring, men, men i ett visst skede av en så svår sjukdom som då cancer kan vara så, då står läkarna ibland maktlösa. Och, och smärtproblematik har jag förstått, det är, det är jättekomplicerat så att de... Jag stod liksom, bara, men ska det vara så här? Och de nej, så här ska det inte vara. Vi måste hitta på något. De nu måste vi vara kreativa. Alltså de, de kallade in en smärtexpert från narkosen. Där de är ja, fantastiska på det. Då fick de till någon cocktail med olika... Så det är liksom, I vilken ordning typ man ger eh, paracetamol och ibuprofen och lugnande och morfin... Alltså, mm. Man, man lägger upp det där på olika sätt. Och, och under några timmar så mådde han jättebra. Och det var, det var en lördag. Och det var en stor fotbollsmatch. Och barnen var där och tittade eh, på den tillsammans med honom. I sjukrummet på, på Huddinge sjukhus. Och sen bara slog, slog det till igen. Och han var liksom så dålig och hade så ont, så ont, så ont. Och, och fick liksom, han fick världens... Ångestattack efter att han hade kommit in på Huddinge sjukhus så, så gav de honom, han hade som någon slags konstinfektion i kroppen så han fick eh, eh, kortison som han sen fick en allergisk reaktion mot. Och han ringde mig den kvällen, det här var också fortfarande coronaregler som gällde så att jag fick först inte Just. komma dit, det var, så var det ganska ofta där. Det var väldigt frustrerande liksom att bara vara med på telefon eller på Mm. länk när man ska prata med läkare och så, men eh, ja, när han kom in på Huddinge sjukhus eh, då, då fick han den här allergiska reaktionen och då kände han det som att han skulle dö, han, bara, han sa det bara, det här var det värsta han kände att han bara föll, föll, föll bara ramlar eller bara liksom sjönk igenom något liksom hål som aldrig ja, utan botten eh, så det, det var hemskt att stå bredvid eh, min man som var så otroligt panikslagen och hjälplös. Liksom. Och sen, sen, sen var det en läkare där som, som sa till oss att ja, vi befinner oss på ett av Europas största sjukhus och här är man ju, det är ett universitetssjukhus man är specialister och man skulle kunna göra ytterligare ett ingrepp i leven och sätta dit en ny stent som det heter men jag råder er att inte göra någonting mer nu. Anders har gått igenom så mycket. Så att, och det här var en otroligt erfaren överläkare. Och han sa att nu tycker jag att ni ska tänka på hospice. Och vi, ja, så det, vi liksom bröt ihop totalt. Och Anders bror kom dit. Anders syster eh, var redan där från Italien. För att vi just hade fått det här beskedet. Att det var relativt kort tid kvar. Och, och barnen satt på olika fotbollsmatcher med kompisar. Och, och tittade och... och ja... Jag minns att Oskar sa- måste vi komma? Ah, ja, men ni måste nog komma nu. Så de- var ju med och såg det här fruktansvärda. Det, men det blev också tillfälle- att eh, få- eh, prata. Alla fick liksom- eh, prata med Anders- och han orkade säga liksom några mm. sista ord- eh, innan- eh... Man
2: hinna ta förväl.
0: Ja, ja. Precis, och även våra bästa vänner kom, kom dit. Och... Det, var, det, var, det, var, det var fruktansvärda dygn. Otroligt. Och sen var det också när de sa att ja, men nu måste ni till hospice. Ungefär som att, ja men okej. Och då fanns det inte plats. Då fanns det bara plats på något hospice i Sollentuna, kanske. Ungefär. Och jag, jag, alltså, så att jag hade aldrig kunnat föreställa mig att det skulle vara ett problem. Och de... Och det är också det här att på ett vanligt sjukhus som det var, då får man bara ge viss mängd smärtlindring och lugnande. Men på ett hospice så gäller ju andra regler. Då får man ju liksom hjälpa patienten ytterligare i livets slutskede. Ja, det var en nattsköterska. Eh, han, och, han och jag, alltså jag fick kolla på ringa på den här knappen hela tiden. Och han sa Karina, det går inte att ge mig nu, men jag, men jag kan ge om en timme. Och Anders och kasta sig fram och tillbaka de här sista nätterna. Men så måndag morgon den 14 juni så då, eh, ja, då hade vi, vi fått plats på Ersta hospice eh, vilket då kändes typ som att vinna högsta vinsten ungefär. Och vi fick åka ambulans för sista gången men den här gången var det ju inte en ambulans som skulle liksom kunna hjälpa till med att komma till snabb vård utan mm. det var bara en... Ja. En formell transportsträcka. Formell transportsträcka. Mm. Ja. Så kom vi fram till Ersta hospis där det var det var som att komma in i en värld klädd i bomull. Det var liksom sköterskor som pratade med änglaröster och, och, och läkare som lugnade oss. Och liksom, nu tar vi hand om det här. Och det, och det kändes verkligen så otroligt skönt att få överlämna den här ångesten av att Anders hade så fruktansvärt ont att det fanns några som kunde ta hand om det men det innebar ju också att han då förlorade medvetandet vi kunde liksom få vissa reaktioner men, men ja, sen så ja, somnade han ju, han var fortfarande ja, vid liv och andades och vi räknade hans andetag och det gick längre och längre mellan andetagen och läkarna sa att ja, det, kan, det kan hålla på så här i en vecka. En del vill liksom mm. inte släppa taget. Så de sa, ni måste försöka ta hand om er själva, gå ut och, och gå, eh, ta en kaffe med en kompis, eh, gå ut och, och, och ät, se till liksom för att, ja, det här kanske, ni, ni kommer kanske behöva orka vara här mm. och vaka väldigt länge. Men då på morgonen den 16 juni eh, 03 30 på morgonen, precis när solen gått upp. Jag, jag kollade upp det sen, det var exakt då solen gick upp. Och vi hade öppnat fönstret, för det var, det var liksom så här försommarvarmt. Och jag hörde koltrasten sjunga utanför. Det, eh, ja, det var så vackert allting, och det var så fruktansvärt sorgligt och ofattbart. Och när jag, jag har precis somnat in efter att jag har pratat med Oskar, vår yngsta son, som hade valt att sova hemma med min mamma och, och eh, sin storebror. Eh, han hade svårt att somna på natten och jag också. Sen hade vi i alla fall somnat lite. Och så blev jag väckt av en sköterska där på hospice som säger att Anders har somnat in nu. Och det, det går inte att vara förberedd. Alltså jag har fått den här frågan så mycket, så här, var ni inte förberedda på att Anders skulle dö, han var ju sjuk i tre år och sådär, det, nej, nej det. det spelar ingen roll, det är ju nej, som du sa det är
2: hoppet, det är ju det sista som lämnar det.
0: ja, exakt, precis så är det kanske att du är lite mer förberedd om du har en mormor som är 99 som har varit sjuk länge och ska dö, fast jag vet inte döden kommer alltid plötsligt tror jag mm. något sätt, ja något det är fortfarande Även om jag har bearbetat så mycket så är det ju... Ja, det var länge sedan jag gick tillbaka till allt så här nu. Så jag känner ju att det, det är ju alltid smärtsamt att göra
2: det. Ja, men det är ju så. Och ibland mm. kan man ju prata om det, det man har varit med om. Ja. Utan ja. att tårarna kommer. Och ibland så rinner de bara. Exakt så, ja. Och det är ju helt okej. Okay. Det ska ja. de få göra också. Ja. Det är ju viktigt att få vara i de känslorna.
0: ja.
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
0: När, när sen det jag kallar för en, en helt ny tideräkning som började- liksom när Anders plötsligt var, var då död- vilket jag inte... Alltså det var så konstigt. Jag kunde inte säga det. Jag kan knappt fortfarande säga det. Nej, men när han inte fanns med oss längre, när han, när han hade somnat in- som man säger, ja, den, den här tomheten som då kom och den här paniken. Jag ska vara ensam mamma för mina, våra två killar. Hur ska jag kunna liksom skydda dem mot den här sorgen? Det som hände då var ju att jag liksom parkerade ju min egen sorg. så att jag, alltså jag, jag grät och jag var förtvivlad men jag tillät ju inte mig att ligga kvar i sängen speciellt länge- varje dag. Och det var också där jag började skriva. För att jag kände att jag behövde liksom tömma. Eller, eller skriva. Jag har alltid skrivit hela mitt liv. Mm. Och skrivit böcker tidigare och sådär. Men ja. jag började skriva för min egen skull. För att jag skulle orka gå upp i sängen. Och ta mig andan. Så öppnade jag den här gula anteckningsappen. Där jag brukar skriva ja, men allt möjligt. Från inköpslistor till, mm. till eh, citat. Vad det, vad det kan vara. Men nu började jag skriva på ett helt nytt sätt. Liksom att tömma huvudet på de här. Otroligt jobbiga ångestkänslorna. Eh, och en av frågorna var ju liksom, vem är jag utan dig? Eh, jag har varit gift med Anders i 24 år. Vi har varit tillsammans i halva mitt liv. I 26 år, <hör> jag var 51 år. När Anders gick bort och skulle fylla 52. Äh, det, var... det var sån total panikartad eh, ovisshet över hur livet skulle forma sig. Så när jag går till en terapeut som jag har ja, gått till under en mer jobbrelaterad mindre kris tidigare i livet så, ja, då, säger, då, då får han liksom verkligen eh, hjälpa mig att ta mig att alltså, titta på min egen sorg och mina egna känslor och jag bara Nej, men alltså jag kan inte jag vågar inte göra det jag vågar inte öppna den dörren för jag var så rädd för att jag skulle bli så förtvivlad att jag skulle liksom ramla ihop på golvet- och inte kunna gå upp och klara av och vara mamma. Så att alltså han, han i, under de där terapitimmarna- så ja, mer eller mindre varsamt tvingade han mig- att jo, men nu, nu är det dig som vi ska... Nu, du är här för att liksom prata om din sorg. Barnen är, okej, de är på en okej plats. Så nu kan du släppa det för ett tag- och du vet, när man då går in i det där och all, alla de här, ja men alltså, vem, vem är jag och vad, ska, vad, är, vad är meningen med resten av mitt liv? Hur ska jag klara det här? Ja, det var oerhört jobbigt. Men det, sen så förstå, förstår man ju, eller jag för, fick i alla fall den känslan att det, det är liksom enda sättet att gå in i, i det där mörkaste.
2: I det där jobbiga. Mm. Ja, mm. Ja men det ligger verkligen någonting i det du säger att ta hand om sin egen sorg.
0: Sen, ja, men sen så, så, så ibland måste det ju gå lite tid såklart men, men jag tror kanske att risken är att om man väntar i många år med att ta hand om sin egen sorg. Vilket ibland det finns helt naturliga förklaringar till därför att livet måste bara hanteras och, och så. Men då är ju risken tror jag att känslorna liksom cementeras, att det blir liksom hårdare knutar- och lösa upp mm. och, och som sen kan bli väldigt jobbiga liksom, känslomässigt mm. i andra relationer i livet har jag förstått. Absolut, jag, ja.
2: man brukar ju säga att sorgen kan fördjupas om mm. man väntar mm. alldeles för länge.
0: Ja. Men alla har ju sin resa så att det är det, det, det med stor ödmjukhet jag pratar om det här och min bok bygger ju på min egen berättelse och jag, jag kände ju bara jag måste ha hjälp, jag måste ha den här terapeuten mm. och sen, sen så kände jag, nej men alltså jag... Ja, jag hade olika personer jag, jag kunde prata med. Det var liksom allt, allt från nära vänner. Men efter bara drygt ett halvår så går jag en kurs i sorgbearbetning på Svenska institutet för sorgbearbetning som jag varmt kan rekommendera. En tre dagars workshop som var hardcore, absolut. Jag håller med. Har Mycket du gått bra. den?
2: Har du, ja, har du gått men den? jag gick den lite längre ja. för, som handledare i sorgbearbetning ja. också. Ja. Så först gjorde jag den för egen del och sen för att bli utbildad till handledare. Ja, jag, jag vet mm. mm. ja, det. Är ju, alltså, sorg
0: är ju en så stor del av livet. Döden är, ja, är. är en del av livet. Och det är ju någonting som vi nästan för, förtränger i vårt samhälle för att vi inte har samma typ av ritualer som man kanske har om man lever med en eh, tydligare tro än de flesta av oss gör. Vi, vi nu, nu generaliserar jag, men, men de flesta i Sverige går till kyrkan lite sporadiskt kanske, eller inte alls. Mera mm. förknippat med högtider. Um, och sen förstås då när någon anhörig ska, ska begravas. Men det är ju inte så att man får någon slags manual. Alltså. Det är, man får veta att kyrkan har samtalsgrupper. Och du får, och, och man, vi, vi, vi fick precis i början på hospice där fick vi erbjudande om liksom, terapeutisk hjälp. Men mm. alltså, då, jag kunde inte ta ställning till det då. Och nej, man kan inte ta in det där nej. då. Och barnen, det var som de var, va? Nej, men alltså, de slog ju bara ifrån sig. De ville inte liksom prata, men de, det bara snurrade ju i, i huvudet. Så att det, det är kanske någonting jag har tänkt att det borde det där erbjudandet om. Om stöd och samtalsstöd och terapihjälp borde liksom komma lite som en kallelse till tandläkaren ungefär. Ett år senare, två år mm. senare. Hej, hur är det nu? Känns det redo? I så fall finns det en möjlighet. Det, det tror jag hade varit jättebra. Men så, så, ja, så var det i alla fall inte här i Stockholm där, där, där vi bor.
2: Nej, jag känner igen det tyvärr. Mm. Men känner du i övrigt att både du och dina barn fick bra stöd av, ja men man tänker både din omgivning och samhället i övrigt. Hur har ni blivit bemötta i sorgen? Nej men vi, vi har blivit fint bemötta alltså, alltså
0: där, som, som sagt på, på Ersta Hospice, det var ju fantastiskt på alla sätt, det nu kan vara fantastiskt att befinna sig i en sån Miljö, verkligen stöttande, otroligt kompetenta personer. Men jag tycker nog sen att man lämnas liksom ensam, väldigt ensam i, i sorgen. Eh, som sagt, det var ingen som knackade på eller hörde av sig. Alltså det, det kanske, jag, jag minns inte riktigt. Det var nog någon som ringde liksom efter någon vecka eller så. Och frågade, ja men hur vill ni ha de här? Här, ja, rätten till liksom att gå till en terapeut eller kurator. Men, men det var alldeles för tidigt. Och sen var det ju det var inte så att, att... Alltså, jag fick kanske någon broschyr. Där det, men alltså det, var, det var inte så att här kan du komma och prata. eller Nej, jag, jag, alltså om, jag jämför med och, om jag jämför döden med att föda barn. Det låter ju konstigt. Mm. Men det, om vi tänker början och slutet av, ja. av livet... Och det var faktiskt dit mina tankar gick när jag kände liksom den här ja, andliga upplevelsen. Var det ju för mig i alla fall att sitta bredvid Anders när han ja, tog sina sista andetag. Nu, nu sov jag precis innan, men, men, alltså dagarna innan. Och sen bli, bli väckt när han har somnat in i det här rummet. Ja, då gick mina tankar till att detta har jag upplevt. Någon sån här typ av stark känsla tidigare. Ja, det var i så fall när våra barn föddes. Och det var ju fullt av glädje. Hur kan jag ens tänka så? Mm. Så att det, det, det har jag inget riktigt svar på. Men, 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 men så gick mina tankar. Och om jag då jämför med hur det var när våra barns liv började på Södersjukhuset i Stockholm. Respektive BB Stockholm, Danderyd. Jag menar då, då fick man ju liksom en, en, en påsar, lådor med olika mm. tips och eh, prylar och idéer och personal som, som ändå fanns där och eh, man var, fick eh, komma till... Vad heter det? BVC. BVC tack, jag bara. Mödravården. MVC först och ja, sen BVC. minst
2: en gång i månaden. Ja, ja
0: mm. du, du, det fanns professionell hjälp att, mm. att få till viss del i alla fall. Även om man kunde vara uppgiven över vissa saker. Äh, kolik och annat. Äh, ja. Men det fanns ett helt annat system. Alltså jag, jag tycker inte det finns... Alltså det man får då är ju att nu ska din... Man begravas inom fyra veckor ja, så precis. då är det pang på det. Ja. Och då är det begravningsbyrån som liksom ska vara... Man den... lämna med allt det praktiska. Ja, mm. och, och i alla fall den begravningsbyrå jag var hos, det jag kände inte att jag fick något känslomässigt stöd där. Det kändes väldigt mekaniskt, det kändes som att vi skulle gå igenom en lista, det kändes mer som att jag satt på någon slags jobbmöte. Och skulle välja en kista i rätt träslag. Mm. Och jag bara ville skrika rakt ut. Skämta ni eller? Ska jag behöva göra det här nu? Och vi kom dit eh, och, och, och fick veta att vi skulle haft med oss. Vi hade sagt att, jo men Anders vill ju, ja eller det var ju det här. Vad ska han ha för kläder på sig? Mm. Ja jag först var den, fick jag den frågan precis när Anders hade dött av hospicepersonalen. Vad vill du att han ska ha på sig? Jag, bara, va? Mm. jag har ingen aning. Och, och, men då... Hade vi med någon... Ja, schysstare t-shirt med en gitarr på. Som, som när jag, han hade fått av sin, sin bror. Om jag inte minns fel. Så det ja Så det löste sig då. Men det var ju också så, här, det var ju bara, det var så jobbigt att behöva ta ställning mm. till de här frågorna. Och sen så ska du behöva bestämma vad din man ska ha på sig i kistan. Och då hade vi tagit med... Ja, men en av hans favoritshortor och så vidare. Och så hade vi glömt hans strumpor. Och då fick vi nästan... Det var väl ingen utskällning. Men det kändes ändå så här... Har ni inte tänkt på det? Nej, ja. vi hade misslyckats mm. med att ta med Anders strumpor. Och, och, och min eh, mm. yngsta son Oskar fick liksom veta av begravningsentreprenören att ja, men kan inte du hjälpa mamma att komma ihåg det här? Det vore ju bra om du kunde... Ja, han blev ju ja. tokig, ja. ja. Sen har man ju så mycket ilska då, så att jag tror att det är ju... Alltså, jag, vill, jag vill inte klandra någon. Jag tror att det är ett otroligt utmanande jobb att, att jobba på en begravningsbyrå och hantera alla dessa människor i sorg och, och allt som kan uppstå. Eh, ja. mm. Och jag tror att man får möta mycket ilska. Vi, vi, man är så arg på det som har hänt och som man inte vill ska
2: Ja. Man är arg på livet.
0: Man är arg på livet.
2: Kan det gå ut över Och arg andra? på döden. Ja.
0: Och, och, och det är så jäkla orättvist allting. Och hur kan våra barn som då bara var 17 och 19, ska de vara utan sin pappa resten av livet? Ska inte Oscar få ha sin pappa på studenten? Ska inte liksom våra barn få ha sin pappa när de eventuellt gifter sig, ja men allt det där mm. eh, snabbt, kommer liksom, spelades upp mm. i livet eh, spelades upp i huvudet, ja. Eh, så med det sagt Jag får nog begravningsentreprenörerna eh, ta
2: väldigt mycket skit också. Mm. <laughs> de är nog säkert ja, de är nog säkert lite vana kanske då, tyvärr men eh, så ja, är det. Ja. Ja. Mm. de kan ju handskas med det. Vi får hoppas det, ja. mm. eh, Apropå begravning, hade ni hunnit prata någonting om hur Anders ville ha det? Ja, lite grann. Ja, det var inte,
0: eller så här, Anders, innan den här stora operationen som var redan 2019, när han hade varit sjuk i drygt ett år, då, då, då var det så pass allvarligt. Så att det var inte säkert att den operationen skulle liksom lyckas. Eh, och då hade han... Skrivit, börjat skriva ett dokument i datorn- som han döpte till Om allt skiter sig. Och där hade han skrivit ner lite- tankar kring kyrka och begravning- och musik, inte minst. Anders var jobbade ju med musik. Det var nog en väldigt stor del av hans liv- eftersom han var musikrecensent på Expressen. Mm. Och eh, han hade sagt att det där fanns. Han hade då även också skrivit brev till barnen- skrivit brev till mig- Uh, om det var så att han liksom inte skulle klara den här operationen. Um, och, och, uh, det, så jag visste att det fanns, men, men när vi hade fått beskedet att han bara hade den här sommaren, som de då sa, som läkaren sa i, i maj 2021, då, då var det jag som började bli, då började jag tänka jag måste få veta, jag, alltså jag började bli liksom stressad över Tänk om jag väljer fel musik. och äh, då, då började jag tänka lite mer praktiskt där. Men jag ville samtidigt inte störa Anders. Jag ville ju samtidigt hålla upp hoppet. Men då, då satt vi fiket på Karolinska på Vetekatten. När han hade gjort ett större leveringrepp. Och då bara sa jag liksom. Älskling jag måste få bara ställa några frågor kring det här. Jag vet att det är jobbigt. Och, ja. och då så sa han att. Um, Ja, men det jag skrev vi i, i det här dokumentet som är i min dator om att skiter sig, där har jag skrivit ner musik och det, det är liksom det det, den. Mm. Eh, det, det, det känns bra eh, och sen så sa han att eh, om någon ska skriva någonting eftersom eh, ja, vi jobbar inom media och Anders jobbade som en väldigt profilerad skribent så, så fanns det ju kanske så här, ja, om någon ska skriva någonting efter hans död så, så långt tänkte ändå. Då ville han att det skulle vara eh, vår vän Marcus Larsson som, som jobbar på Aftonbladet eh, som är musikrecensent där. Han och Anders hade jobbat väldigt mycket tillsammans ute på fältet när de hade varit och bevakat olika typer av konserter runt om i världen mm. för att för var sin kvällstidning. Så det sa han också att då ville han att Marcus skulle skriva något. Marcus skriver så fantastiskt. Så att det, det ledde sen till att jag bad Marcus att komma. Det var coronaregler på, på hospice men Marcus fick komma som en av de liksom närmaste utanför familjen. De gjorde liksom ett undantag. Och sen så skrev han en helt otrolig artikel i Aftonbladet där han liksom, ja. Efter, efter Anders död. Rubriken på den här artikeln var Anders var alltid ett långfinger åt döden. Och ett långfinger åt döden det är också en textrad i en Kent-låt som heter De andra. Och Kent var, ja... Ett av de band som betydde väldigt mycket för Anders. Han hade skrivit jättemycket om dem under, sin, under, under deras karriär och under hans karriär. Uh, och uh, det bandet betydde jättemycket både för mig och barnen också. Så att uh, mm. vi spelade uh, även uh, Kent på, på begravningen. Men en annan låt uh, som heter... Mannen i den vita hatten. Men det var, ja, det, var, det var det var väldigt viktigt att tänka liksom. Kände jag att jag ville göra rätt liksom. Så jag, jag involverade också Anders syskon. Anders bror och syster i många av besluten och diskussionerna och förstås barnen så att det var ju, det var ju barnen och jag som liksom men, men det kändes väldigt viktigt att vi tillsammans skulle känna in vad, vad hur blev det liksom verkligen en, en fin begravning och eh,
2: han begravdes han alltså jordfästes eller kremerades han kremerades det var hans mm. önskan också. Det, var det. Mm. Ja, det hade han skrivit tydligt så, det... så
0: begravningen var i eh, Kungsholms kyrka på Kungsholmen i Stockholm. Och när vi skulle bjuda in. Då var det fortfarande de här stränga coronareglerna. Att man bara fick vara 20, 20 personer va. va? Ja. Mm. Sen ändrades det. Typ en vecka innan ändrades det till 50. Så då kunde vi bjuda in fler. Men alltså bara det. Att behöva ja.
2: tänka på vilka ska vi välja. Nej det var. jobbigt. Det var, ja. Så är det ju inte nu tack och lov. Men då blev det ändå en fin begravning. Mitt i det värsta man kan säga så. Det blev fantastiskt fint. Um, vår, våra närmsta
0: vänner, Ann och, och Jörgen, som eh, hade funnits med oss i varje steg under sjukdomen och stöttat oss. De eh, var där <laughs> ja, vid sidan av alla andra nära släkt och vänner. Min mamma, min syster och som sagt Anders bror och syster. Eh, alla sig åt. Jörgen, som också var Anders bästa vän, han eh, hjälpte till just med musiken och en körsångerska som hade sjungit med Kent, hon heter Carolina Valin Perez, hon framförde två låtar av Kent, det var, det var otroligt, otroligt vackert mm. Jag är väldigt tacksam över det
2: om vi hoppar fram lite till den här boken tal som du har skrivit, mm. vi ses på andra sidan, var det en självklarhet från början eller var det något som växte fram, ja, när du fick skriva av det din sorg och dina känslor men det var ju väldigt mycket så att jag skrev bara för mig själv. Så alltså det
0: var först ett år efter Anders död som jag började titta på allt det där. Jag hade skrivit barnen och jag hade åkt iväg på semester och... Ja, det var så mycket. Den var så lång den här anteckningen så att det kändes som om hela liksom, appen, telefonen skulle sprängas. Och då... Då började jag titta på det lite utifrån. Och eftersom jag jobbar med böcker. så ah, men Det här kanske är en bok. Så jag, jag, jag hade tänkt tanken tidigare. Um, bland alla vägar som jag sökte genom sorgen. Terapeuter, sorgbearbetning. Jag gick till en amerikansk manifestationscoach. Så gick jag också till ett medium. Um, och första gången jag fick den mediala upplevelsen. Det var ingen alltså väldigt avlägsen bekant som, som hörde av sig till mig på Instagram efter ungefär 4-5 månader och sa att jag skulle kunna ge dig en slags energihealing, sån Och sen så ledde det till vi gjorde en resa, jag och barnen i USA, det ledde till att jag träffade henne i boken kallade jag henne för Mikaela Och vi ska liksom ta en kopp te, det blir istället ett glas vin i en hotellbar och hon säger, han är här nu, säger hon. Och, ja, mm. Så det är den första mediala upplevelsen jag har. Och liksom en tjej, ja, det jag upplever är en tydlig närvaro av Anders eh, med hjälp av, av henne. Och då, ja, han säger bland annat att han tycker det är så jobbigt att vi, att vi liksom har så jobbigt i, i sorgen. Han vill på något vis hjälpa oss. Med det och han tycker det är jobbigt att se att vi ja, har, har ont så. Men han säger också att han har inte ont längre. Mm. Så det var, var fint att höra. Men sen så ja, har vi en liten konversation där. Då jag också säger så här, men om jag skulle skriva om det här, någon bok någon gång eller så, skulle det kännas okej? Och han var ja, 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 absolut. Om det, här, om det, om det kan hjälpa någon, liksom. Och sen så är det också så att, att det, det hon ser, ja, vår mediala bekant Mikaela att nej men, jag ser liksom att ni har ett arbete ni ska göra tillsammans. Och det här är så spännande, tyckte hon. Och jag kände ju sen att det i den här boken. Och jag har ju känt till viss del. Eller till stor del. Att Anders har ju liksom varit med mig. Och skrivit den här boken.
2: Att han har hjälpt dig. Ja, processen. gud ja. Mm. Och
0: det är... Min amerikanska manifestationscoach. En av min, min, min då arsenal av olika coacher. Som har hjälpt mig genom sorgen. Hon sa det... Eh, nej, just download it son. du kan bara mm. ladda ner den här boken, den, ja, det. den bara finns där jag bara, sure, riktigt så, finns redan. riktigt så enkelt riktigt så det är det inte och så, så sa jag även, jag gick sen till ett medium här, här i Sverige som jag varmt kan rekommendera, hon heter Fida, Västerdal och hon äh, sa, sa också det. Du, mm. Alltså, boken finns där. Du, du, du ska bara ladda ner den. Och jag bara, vad säger du? är också det. Så att det, ja. Med det sagt... Äh, vad det bara gör. det inte bara att göra, Men jag fick... Äh, äh, jag fick hjälp. Jag fick...
2: Ja, äh, äh, guidning kan man väl säga. Så. Mm. Mm. Vad fint. Ja, det beskriver du jättefint i boken också. Mm. Tack. Äh, det är otroligt hjärtligt, öppet, naket och man får ju komma väldigt nära på. Mm. Mm. Det var det som kändes viktigt. Jag att liksom. kan känna igen sig i mycket av det du skriver. Ja, vad fint. Jag,
0: jag, alltså jag får ju så mycket brev, så mycket alltså meddelanden på, på framförallt Instagram. Men så här från ja, de... vad har du fått för respons? Ja, men helt ofattbart. Jag får, varje dag får mm. jag ett eller flera fina meddelanden från någon som har lyssnat eller läst min bok. Och säger att den har berört dem. Att den kanske har hjälpt dem. Att den har satt ord på deras sorg. Att de kanske först inte vågade läsa för att de kände. Åh det, det känns lite jobbigt. Men sen kunde de inte sluta läsa. Och jag tror att liksom för mig var det så viktigt då att kunna skriva väldigt transparent. Mm. Även om det här är en självbiografisk roman- och jag har dramatiserat mina egna upplevelser- så bygger det ju på- ja, det jag har skrivit ner i stunden- väldigt mycket. Och det bygger på de- ja, mentala resor jag har gjort- med hjälp av olika- experter och- eh, terapeuter- och, och eh, medium- vänner, andra som liksom har- har hjälpt mig- eh, men det är också en fysisk resa där, vi, där, där jag flyr till olika platser. Jag vill liksom bara bort från sorgen. Och, ja, barnen och jag gör olika resor tillsammans. Vi, vi har också rest mycket tillsammans, hela familjen. Så det var väl ett tillstånd liksom att försöka komma till någonting som kändes bra mitt i alltihop. Liksom. Så att i boken får man följa med på, ja,
2: på olika både eh, yttre och inre resor kan man säga. Mm. Ja, precis. Och eh, som jag nämnde i början, nu har du gått två år och åtta månader ungefär. Mm. Mm. Hur skulle du beskriva sorgen idag? Hur ser sorgen ut idag för dig? Det,
0: det är annorlunda, det är det. Eh, sorgen finns där hela tiden som en följeslagare. Men jag eh, tänker inte riktigt lika mycket på den hela tiden. Jag har... Gått in i mina mörkaste känslor om och om igen. Och jag vet att jag klarar att vara där. Så jag är där ibland. När jag känner mig ledsen. Jag eh, pratar med Anders. Så som man kanske kan känna igen att man kan göra när någon har gått bort. Jag pratar om vad som allt fantastiskt som händer våra barn. Det tycker jag är en jobbigaste dimensionen av sorgen just nu att inte kunna dela det med barnens pappa våra barn är så fantastiska och de fortsätter sina liv och de gör roliga saker de jobbar och de utvecklas och eh, det är så himla himla fint att se och vi pratar mycket om Anders eh, senast så eh, var det på hans födelsedag. Den 25 februari. Då jag och äldsta sonen. Åt middag och gick till graven. Yngsta sonen var försenad hem. Från en skidresa. Men fanns också med. Det, ja, så det är liksom. Det, det är annorlunda. Jag kände ju ganska snabbt. Att liksom det känns. Viktigt att. Fortsätta leva. Liksom, det gäller att kunna hitta ett sätt att leva med sorgen. Och jag citerar i, i boken komikern Ricky Gervais som har gjort den här fantastiska tv-serien Afterlife.
2: Mm. Ja, den är ja. väldigt
0: fin. Den ja. vågar jag inte se först, men sen när jag såg mm. den så den hjälpte mig jättemycket. Det är alltså både tv-serier och böcker har, har kunnat hjälpa mig lika mycket- som professionella terapeuter skulle jag säga mm. så att det gäller att, att tänka vad det är som kan vara stöttande för en tror jag men i alla fall i en intervju om den här tv-serien så säger Ricky Gervais att sorgen är som en ryggsäck och den blir inte lättare men du blir bättre på att bära den och jag är mycket bättre på att bära den här sorgeryggsäcken men den jag kommer alltid att bära den och, och det känns fint att göra det. Jag vill att Anders ska vara med oss i de nya steg som vi tar i livet. Det skulle kännas jättekonstigt att kasta av sig i ryggsäcken. Men det betyder ju inte att jag inte liksom vill fortsätta leva livet så bra som jag bara kan. Och något som har hjälpt mig jättemycket det är ju att jag då har. Släppte in väldigt mycket ljus. Bokstavligen talat. Vi bestämde oss. Jag och barnen. För att sälja vårt sommarhus i skärgården. Som hade varit liksom verkligen ett happy place. För Anders och för hela familjen. Så det var ett svårt beslut. Men jag kände att det aldrig skulle kunna bli lika bra där. Utan att vi behövde gå in i någonting nytt. Och det var ju såklart väldigt förmånligt att kunna ha ett sommarhus som jag kunde sälja och, och jag sålde vår bil, jag liksom om, omvandlade det, det vi hade och eh, köpte en eh, liten lägenhet i Nis eh, mm. på franska riviäran eh, och det är nu eh, ett och ett halvt år sedan, sedan jag köpte den så att jag tillbringar mycket tid där och barnen kommer också dit och jag eh, sitter där och skriver på en ny bok nu och eh, jag är hemma i Stockholm och jobbar också, men jag kan jobba mycket därifrån. Mm.
2: Mm. Ja, men precis. Och det var lite det jag syftade på när jag sa att vad bra vi kunde passa på nu när du var på hemmaplan.
0: Precis, precis. <laughs> jag har varit eh, ganska mycket i Nis, men jag vill också vara hemma med barnen såklart. Jag är den enda föräldern och jag vill vara nära dem. Så att jag eh, fördelar min, min tid mellan Stockholm mm. och Nis.
2: Härligt mm -hmm. ändå att kunna göra ja,
0: det. Ja, jag känner mig oerhört privilegierad. Som har, det har varit stora, svåra beslut liksom att sälja, eh, våga köpa eh, en liten lägenhet i ett, eh, ja, i ett annat land mm -hmm. med allt vad det innebär. Så att eh, det har krävs ganska mycket mod att göra det här, men, men de här... Stora besluten har också skapat den här framåtrörelsen i livet och eh, genom sorgen skulle jag säga. Så det, mm. det är väl något jag, jag tänker på att man liksom ska försöka våga fatta beslut eh, i det stora och det lilla. Även om det är jättesvårt. Liksom. Jag, jag och Anders hade som sagt varit tillsammans i 26 år och att plötsligt köpa en lägenhet utan honom kändes ju mm. jättemärkligt.
2: Och ja, kan jag ens mm. göra det? <laughs> så, ja, ja. jag tänker det kan ju vara ett stort steg för många att göra oavsett. om ja. man gör det tillsammans med någon annan också? Ja, precis. Så Och att, alltså. ännu mer då att behöva göra mm. det själv.
0: Ja, ja. Nej, men så att de, de, det stora är ju liksom, ja men som sagt att Anders inte finns med Rent fysiskt. I barnens liv och barnens vardag. Och, och, och den enorma saknaden. Som alltid kommer finnas där. Och sen den ensamhet. Som liksom när, när man är van vid. Den eh, tvåsamhet. Eh, det, det är också det. Som, som jag utforskar. Eh, mm. Och jag. Eh, jag kände väldigt tidigt. Att jag inte kommer vilja. Liksom leva ensam i resten. Av mitt liv. Men. Exakt hur det kommer se ut, det vet jag inte.
2: Mm. Yes, det får tiden visa. Ja. Mm. Skulle du säga att, du har, att sorgen har förändrat dig som person? Absolut, absolut. På vilket sätt? Eh, till
0: det bättre skulle jag säga. Det låter ju väldigt konstigt, men om det kommer någonting ut av, av den här skiten som man kan kalla cancer och död. Och att en människa måste dö bara 51 år gammal, så är det ju en livserfarenhet, en ödmjukhet. Att inte ta saker för givet. Att vara mer närvarande i livet. Jag tycker att jag har blivit mycket bättre på det. Att ta vara på på dagen, ögonblicket och vara väldigt, väldigt tacksam för. Allt jag får uppleva. Ja, tacksamhet är också ett av de verktyg som har hjälpt mig väldigt, väldigt mycket genom sorgen. Som jag verkligen kan trycka på. Mm. Så att ja, det, sorgen har förändrat mig
2: otroligt mycket. Och eh, avslutningsvis. Finns det någonting som du vill skicka med till lyssnarna? Något som vi kanske inte varit inne på eller som du vill Ja, men något mer skick till andra i liknande situation mm. eller bara. Mm. Ja men alltså tack till dig
0: eh, Lea som, ja. som gör den här podden. Det är så otroligt viktigt att få till de här samtalen. Så att, eh, att kunna bidra till det känns jätteviktigt. Eh, många människor tycker att det är jobbigt och det är mm. svårt att prata om sorg. Så att eh, det är väl just det att prata om det. Med de där det känns tryggt att ta den hjälp som man kan hitta eh, för att hitta olika infallsvinklar på sorgen. För mig har det varit det viktiga. Det har inte varit en enskild grej, liksom, en enskild terapeut eller kurs i sorgbearbetning. Det, det har varit det sammantagna att liksom utforska sorgen och det här sorgelandskapet mm. och samtidigt förhoppningsvis. Bli starkare som person och kunna klara av livet. Kunna leva resten av sitt liv så starkt och ljust eh, som det bara är möjligt. Och finnas där för sina nära och kära. Eh, och det, ja, det är, sorgen och döden är någonting helt naturligt i livet. Och det, och det glömmer vi bort. liksom Så att jag... Det är väl just det. Att landa i det. Att vi kommer alla drabbas av det förr eller senare. Det gäller att försöka hitta sin väg genom sorgen. Och den kanske inte ser alls likadan ut som min eller din väg. Mm. Men, men det finns en väg. Och, 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 och det finns ett ljus på andra sidan. Den där mörka, mörka tunneln. Fint sagt.
2: Och med det så tycker jag att vi säger tack. Tack. Tack för idag för att du ville komma hit och dela med dig. Mm. Tack så jättemycket mm. för att jag fick vara med. Självklart. Och tack till dig som har lyssnat. Glöm inte att ta hand om dig och varandra. Så hörs vi igen nästa vecka. Ha det fint. Hej då. Hej då.